0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha Passado, Presente e Futuro. Hoje temos aqui no Instituto Matsustaden, nessa 13ª edição do projeto, um convidado muito especial. Recém-chegado da Alemanha, há quatro dias atrás, entrevistaremos hoje Bruno Gabriel Witzel de Souza a respeito de seus trabalhos, cobrindo o tema do mercado de trabalho, sobretudo o rural, no Brasil do século XIX, um tema intrinsecamente ligado à história da imigração alemã, ao mesmo tempo salientando que os fluxos imigratórios para o Brasil tinham uma dimensão global, principalmente durante a chamada Era das Migrações em Massa. Bruno, seja muito bem-vindo ao Instituto Macho Estado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Sr. Dubnitz, muito obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer a todos que organizam essa série, que tanto abrilhanta as relações entre o Brasil e a Alemanha. É para mim um prazer e uma honra poder estar aqui hoje com vocês.
0: Muito obrigado. Bruno Witzel é economista pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em economia do desenvolvimento pela Universidade de Göttingen, na Alemanha. Desde o seu doutoramento, em 2019, Bruno Witzler exerceu vários cargos letivos e pesquisas, inclusive docente substituto na Jacobs University em Bremen e docente convidado na Escola de Verão da Universidade de Aarhus na Dinamarca. De 2019 a 2022, foi pesquisador associado do Instituto de História Econômica e Social da Universidade de Göttingen onde exerceu também o cargo de membro editorial da série de artigos do Centro de Estudos das Migrações Globais. No mesmo período, foi co-diretor do projeto Trabalho, Imigração e, e Vivências em uma Plantation Brasileira, Os Arquivos da Fazenda Ibicaba, 1847 a 1975, em parceria com a Universidade da Califórnia, Los Angeles, a UCLA. Projeto agraciado no último dia 29 de julho com o prêmio Digital Humanities, Humanidades Digitais, categoria Divulgação Científica, no Congresso Mundial de História Econômica, a principal plataforma mundial de pesquisa nessa área. Parabéns, Bruno, por esse merecidíssimo prêmio. Muito obrigado. Os trabalhos de Bruno Witzel abordam temas relacionados à imigração mercados e contratos de trabalho, educação e acumulação de capital humano, sempre buscando conectar aspectos históricos às questões atuais do desenvolvimento econômico e social. Bruno, comecemos com uma primeira pergunta para quem nos assiste, para quem nos ouve, um de seus trabalhos mais recentes é o artigo acadêmico Precedentes das Migrações em Massa, Políticas, Profissões e a Distribuição dos Estrangeiros na Província de São Paulo, 1872, que foi publicado na revista Economic History of Developing Regions, em 2022. Você pode nos dar um resumo desse seu trabalho? Uh, com
1: todo o prazer. Uh, bom, esse foi o último trabalho publicado a partir da minha tese de doutoramento, uh, que lidou com os aspectos de curto, médio e longo prazo das migrações internacionais, principalmente para o estado de São Paulo, província e estado de São Paulo, e os seus efeitos socioeconômicos. Nesse primeiro trabalho uh, publicado agora, eu tratei dos chamados determinantes da imigração a partir da teoria econômica. Então, essa é uma área uh, da, da economia das migrações uh, que aborda o processo emigratório como uma decisão racional. Então, indivíduos, independentemente do período histórico, consideram os benefícios de curto e longo prazo de emigrar e assim como os custos, tanto aqueles diretos relacionados à migração, quanto os custos de oportunidade do processo. E, de acordo com a teoria, os indivíduos, então, se deslocam para outros países, uh, ou então mesmo dentro de uma certa região, de acordo com essa análise, que, no fim das contas, uh, faz parte da teoria de escolha racional. Uh, fundamentalmente, aplicar uh, a teoria neoclássica de economia às decisões do processo migratório. Uh, esse é o arcabouço teórico desse trabalho, uh, e eu, fundamentalmente, usei novos métodos e dados estatísticos para determinar quais eram as regiões da, então, província de São Paulo uh, para as quais os imigrantes uh, se locomoveram e quais seriam as razões. Né? Nós temos várias hipóteses, várias ideias, por exemplo, o nível mais alto de renda uh, atrairia maior número de imigrantes, uh, ou então as possibilidades diversas no mercado de trabalho, uh, ou então os custos de se locomover de região A para região B. Né? Então, há várias hipóteses e o objetivo desse trabalho foi exatamente testar a partir de dados empíricos, uh, como uh, se deu esse processo de aglomeração dos estrangeiros no estado de São Paulo, ou então província de São Paulo, em 1872, que é o período anterior à era das migrações em massa uh, para o Brasil. E, fundamentalmente, a partir daí uh, eu encontrei que houve três regiões na província na qual houve uma concentração maior de imigrantes. Na região costeira do estado, uh, houve uma concentração muito substancial uh, de imigrantes. Na região do Vale do Paraíba, na fronteira uh, com o Rio de Janeiro, principalmente de imigrantes portugueses, como seria de se esperar, dada a centralidade da imigração portuguesa para a cidade do Rio de Janeiro. Uh, e também na região costeira, principalmente na região de Cananeia, uh, que teve um núcleo colonial oficial uh, do governo brasileiro, e que foi inicialmente um, ocupada ou estabelecida com imigrantes de língua alemã e, posteriormente, com imigrantes ingleses. Então, na região costeira do estado ou da província, uh, houve esses dois núcleos de aglomeração. A segunda região de aglomeração, naturalmente, foi a capital paulista uh, e aí surgiu a hipótese uh, de que esse processo migratório poderia ter acontecido ou pelas oportunidades econômicas então existentes na cidade de São Paulo em si, ou então como um processo de aglomeração de estrangeiros a partir das colônias oficiais fundadas em Santo Amaro, em Itapecerica. No fim das contas, eu encontrei que as oportunidades econômicas tiveram um papel mais preponderante, na média, para os imigrantes se localizarem nessa região do estado ou da província. E, finalmente, a terceira grande região de aglomeração, como possivelmente é do conhecimento do público do Matthew estado foi no eixo Campinas, Limeira e Rio Claro, sobretudo pelas fazendas que empregaram sistema de parceria ou uh, métodos de trabalho correlato. E uma das grandes descobertas, um ponto interessante desse trabalho, uh, foi a relação entre o imigrante e o nacional brasileiro no mercado de trabalho, uh, então existente nas fazendas e no meio ou nos vários meios urbanos próximos às fazendas que empregaram esses imigrantes. Uh, esse trabalho, ele demonstra, no fim das contas, uh, que houve algum grau de substitutabilidade entre trabalhadores livres nacionais, uh, principalmente aqueles que não eram classificados como brancos no censo, então os não-brancos brasileiros nacionais, e os imigrantes. Então, houve um processo de substituição uh, que esse artigo demonstra, se deu principalmente no meio rural. Uh, então, os imigrantes, pelo menos no eixo Campinas-Limeira-Rio Claro, tendiam a ficar inicialmente nas fazendas, e depois, cumpridos os seus contratos, encaminhavam-se principalmente para atividades comerciais, principalmente os de língua portuguesa e espanhola, ou então para atividades relacionadas às manufaturas. Só como complemento final, talvez valha a pena observar que esse, ou essa observação já existia na literatura, né? a ideia de que havia uma seleção dos imigrantes, por exemplo, de língua alemã, para atividades manufatureiras. O que esse artigo demonstra uh, é que isso não foi uma exceção ou um estudo de caso específico, mas um resultado médio que se observa para várias localidades na então província de São Paulo.
0: Muito interessantes essas é, observações. É, partindo já para uma, uma segunda pergunta, o título do artigo ao qual você se referiu é Precedentes das Migrações em Massa. A que exatamente esse título se refere? Ou seja, como são geralmente classificados os grandes períodos de migração do século XIX e início do século XX?
1: Bom, muito obrigado por essa pergunta, porque eu creio que haja uma novidade na historiografia e nas maneiras uh, como cientistas sociais, inclusive economistas, têm abordado uh, o processo da era das migrações em massa. Uh, nos estudos a respeito da América Latina, uh, nós temos, por exemplo, os trabalhos uh, do senhor Miquelas Smurga, Uh, tentando colocar o processo de imigração no Brasil uma perspectiva global, como não poderia deixar de ser, uh, que no fim das contas é uma novidade historiográfica uh, e que tem levado algumas novas percepções a respeito do processo de imigração para o país. Bom, a era das imigrações uh, em massa, ou das migrações em massa, melhor dizendo, foi um período que a literatura geralmente classifica de 1850, até 1913, exatamente antes do início da Primeira Guerra Mundial, em que houve um deslocamento massivo de populações ao redor do mundo todo. Uh, nós geralmente conhecemos melhor, exatamente por estarmos aqui, as migrações no Atlântico. Né? Então, a migração de cerca de 50 milhões de europeus para as Américas de maneira geral. 50 milhões de europeus. 50 milhões de Inclusive europeus. Incrível. Naquela época. Naquela época, exatamente, com custos de transporte muito mais altos uh, e uma dificuldade de comunicação muito superior. E, ao mesmo tempo, houve também pelo menos 50 milhões uh, de pessoas se movendo no sudoeste e sudeste asiático para a costa leste da África, uh, para o Caribe e para a parte norte da América Latina, uh, desculpe, da América do Sul, uh, assim como 50 milhões de asiáticos, principalmente do leste asiático, uh, se movendo na própria região e para o norte da Ásia. Então, um movimento massivo de população ao redor do mundo todo, Uh, no que geralmente é chamado por economistas uh, da primeira era das migrações, uh, da primeira era de globalização, desculpe, uh, em que houve um processo de convergência de preços uh, ao redor do mundo, seja preços de produtos ou de fatores, como, por exemplo, a remuneração da terra ou os custos do trabalho. Uh, então, a era das migrações em massa se refere a esse grande período de movimentação populacional ao redor do globo como um todo. Na América Latina, a Argentina teve um papel primordial, uh, é o segundo país nas Américas com o maior número de imigrantes, com cerca de 11 milhões de imigrantes. E o Brasil uh, ocupa, uh, de acordo com alguns dados, a terceira posição, uh, com cerca de 3 milhões e meio de imigrantes. Curiosamente, o Brasil teve o seu mercado de trabalho muito pouco afetado se nós considerarmos o país como um todo e a população uh, brasileira como um todo uh, nessa era das migrações em massa. No entanto, há uma grande variação regional no Brasil. E se nós considerarmos, por exemplo, apenas a província e depois o estado de São Paulo, com cerca de 1,72 milhões de imigrantes nesse período, no começo do século XX, um em cada cinco habitantes do estado de São Paulo era estrangeiro. Incrível. Então, vê-se vê -se aí a importância... 20% da população. Exato, 20% é da população era nascida fora do Brasil. E essa era das migrações em massa, no caso latino-americano, ela se divide em duas fases, ou no caso brasileiro, ainda mais fortemente. Até meados da década de 1880, nós temos várias tentativas de aumentar o fluxo imigratório para o Brasil, mas a competição era ferrenha no mercado internacional. Por exemplo, a imigração para os Estados Unidos, onde o acesso à terra e os direitos civis eram muito mais superiores àqueles existentes então na América Latina e especialmente no Brasil, uh, naturalmente os Estados Unidos conseguiam atrair um contingente populacional muito maior. Então até 1886 um, houve uma grande dificuldade do Brasil em competir no mercado internacional por imigrantes. Uh, posteriormente, sobretudo com a política uh, de subsídios oferecidos pelo governo uh, do Primeiro, província, depois estado de São Paulo, para atrair imigrantes. O Brasil entrou, então, nessa era das grandes migrações. Uh, então, principalmente com imigrantes do sul da Europa, sobretudo italianos. Uh, enquanto que o processo de imigração dos alemães tendeu a ser uh,
0: anterior por várias razões, inclusive demográficas, uh, políticas e econômicas. Pegando esse gancho do processo de imigração dos alemães, primeiro eu preciso dizer que é, os números que você nos traz aqui me fascinam, porque... Eu fico imaginando 50 milhões de pessoas naquela ocasião. Nós não podemos levar em consideração as facilidades logísticas que nós temos hoje, e sim quais eram as condições logísticas e de mobilidade daquela ocasião. E mesmo assim, movimentos migratórios enormes, números de 50 milhões de pessoas. Isso é, isso, isso é incrível, equivalente a 25% da população brasileira hoje. Mas você falava dos alemães, Bruno. O que, que explica a grande presença de povos de língua alemã dentre os imigrantes antes da era das migrações em massa?
1: Uh, Sr. Dubnitz, uh, eu retorno a essa questão em um momento, mas uh, talvez em complemento uh, a essa estupefação com os dados, né? porque eles são realmente muito impressionantes. Uh, hoje, em dia, em que nós consideramos que os aspectos imigratórios uh, criam um, um, ou grandes oportunidades ou grandes desafios para os países, hoje nós temos cerca de 3,6% da população mundial uh, composta por imigrantes. Uh, na época, era cerca de 10%. Então, a primeira era das migrações uh, foi ainda mais globalizada do que nós temos hoje em dia,
0: de um ponto de vista de mobilidade e de trabalho. Isso, sem dúvida. Interessantíssima a informação. Mas voltemos então à presença, o que, que nos explica essa grande presença de povos de língua alemã, né, dentre os, os imigrantes, antes dessa era das migrações em massa? Por que tantos imigrantes de língua falante alemã?
1: Essa é uma questão que fascina historiadores há muito tempo uh, e agora tem atraído a atenção principalmente de outros cientistas sociais, inclusive economistas, uh, porque aparentemente há alguns ciclos de processos imigratórios ao redor do mundo. Né? Então, por que houve essa prevalência inicial uh, do norte da Europa, principalmente uh, de, de alemães e de ingleses uh, e de escandinavos posteriormente, e aparentemente há um ciclo em que o processo imigratório posteriormente diminui e aí outras regiões aparecem, por exemplo, o sul da Europa, sobretudo com italianos, espanhóis e portugueses. Então, há algumas teorias que buscam explicar um, esses processos. A respeito dos alemães, uh, o que nós sabemos, uh, primeiro, se referem a algumas disputas uh, militares e políticas no começo do século XIX, as Guerras Napoleônicas, o Congresso de Viena, uh, as próprias Revoluções Liberais de 1848. Uh, teriam causado alguns uh, discêndios políticos e uh, levado a um processo emigratório, principalmente para os Estados Unidos. Para a América Latina e para o Brasil em especial, essas razões têm menor importância. Uh, para o nosso subcontinente, as razões são principalmente de uh, origem ou econômica ou demográfica. Em termos de demografia, uh, os Estados alemães tenderam a passar uh, por um processo mais uh, rápido de uma transição demográfica, então uma diminuição substancial da taxa de mortalidade, enquanto a taxa de natalidade se mantinha alta, o que causa uma explosão uh, do número de pessoas em idade economicamente ativa, cerca de 20, 25 anos depois, quando essas pessoas crescem e entram no mercado de trabalho, e a economia não era capaz de absorver esse excedente populacional. Uh, dada a enorme razão de trabalhadores por unidade de terra ou por unidade de capital, a remuneração ao trabalho era muito mais baixa do que era, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, esse fator demográfico aliado ao fator econômico é o que explica principalmente a imigração de povos de língua alemã para as Américas de maneira geral. E aí, naturalmente, quando a Suíça ou a Confederação Helvética entra nesse processo em meados do século XIX, Há também algumas medidas de contenção de pobreza, então, leis contra o pauperismo, por exemplo, que forneciam àqueles desejosos de emigrar os subsídios necessários para fazê-lo. Então, os custos sociais de uma política de emigração eram menores do que os custos sociais de manter a população em excesso, sem
0: emprego, na própria região de origem. Eu tento traçar um paralelo, Bruno, é, com o que você nos conta daquela época com a realidade de hoje da Europa. Né? Você leva em consideração hoje é, a Europa, países como a Alemanha, a Áustria, a Suíça, França, a Inglaterra, vivendo é, é, um drama realmente no mercado de trabalho. E você falando de uma ocasião, justificando esses movimentos migratórios em função é, também de haver um excedente, de ter havido um excedente naquela ocasião de mão de obra economicamente ativa. Exato. Seria um sonho hoje sim, isso para eles, Exato. Né? em função dessa enorme escassez de, uhum. de mão de obra que está havendo em vários setores da, da economia na Europa, principalmente nesse período pós-pandemia. Uh, o, nosso, o nosso projeto ele, ele se chama... É, Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. E para nós é muito importante abordarmos é, com certeza é, é, assuntos relacionados ao, ao, ao passado que relacionam justamente é, 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 os nossos países, o Brasil e os países de língua falante é, do idioma alemão. Mas olhando agora um pouquinho para o presente e para o futuro. Bruno, Emil, em 2024 nós comemoraremos oficialmente aqui no Brasil o bicentenário da imigração alemã para o Brasil. A data de 25 de julho ela marca o início dessas comemorações e refere-se à fundação da colônia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Você poderia nos contar um pouco sobre como essas colônias diferem da experiência paulista?
1: Bom, esse é um tema que foi muito caro a literatura brasileira, a historiografia brasileira, uh, nós temos excelentes trabalhos do Sérgio Buarque de Holanda a respeito, e do Carlos Oberacker Júnior uh, também, uh, porque há certa confusão uh, na terminologia que nós usamos, né? então pensando em processos imigratórios, sobretudo os rurais no século 19, nós tendemos a referir uh, a todos eles como colônias. Uh, mas há uma diferença muito substancial uh, entre regiões uh, brasileiras e, no próprio, na própria província de São Paulo, também diferenciações regionais e de políticas públicas. Bom, a Colônia de São Leopoldo é parte de um projeto nacional, sobretudo do governo central, depois encampado pelo governo federal e, no caso paulista, levado adiante pelo governo estadual, de promover assentamentos de pequenas propriedades com famílias imigrantes. Então, a ideia uh, é ocupação territorial e aumento da produtividade agrícola a partir da pequena propriedade, com a ideia de que os imigrantes trariam também novas tecnologias importadas da Europa e, então, as espraiariam, uh, aumentando a produtividade da agricultura brasileira. Era essa a ideia e era esse o objetivo desses núcleos coloniais que foram uh, instalados, uh, no caso de São Leopoldo, em 1824, com alguns precedentes. Então, desde 1808, com a transferência da corte para o Rio de Janeiro, já havia outros projetos de instalação uh, de núcleos semelhantes e que continuaram ao longo do tempo. Inclusive, em São Paulo, uh, conforme eu mencionei anteriormente, os núcleos de Santo Amaro e de Itapecerica, eles fizeram parte do mesmo processo de engajamento de imigrantes de língua alemã, levado a cabo pelo major Georg Anton uh, von Schäfer, uh, que estabeleceu então esses núcleos rurais. A ideia era exatamente uh, a distribuição de terra para pequenas propriedades. Essa política de terras ela foi muito prevalente na década de 1820. Um, e Era um momento em que a elite cafeicultura paulista ela ainda estava apenas emergindo, sobretudo na região do que nós hoje chamamos do oeste velho de São Paulo, e aí eu volto aquele eixo de Campinas, Limeira e Rio Claro, eram fazendas novas uh, e o poder político uh, desses fazendeiros ainda era relativamente limitado. No entanto, desde 1820, uma figura que certamente todos conhecem uh, no público do Matthew Staden, o senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, uh, ele já fazia oposição a esse tipo de política imigratória, com a ideia de que pequenos proprietários rurais não interessavam a economia paulista. Uh, o, que havia, o que haveria seria necessidade de mão de obra para trabalhar nas fazendas paulistas. Claro que há um alto interesse aqui, sem dúvida alguma, mas os argumentos levantados na década de 1820 para debater a política de terra eles são realmente muito interessantes. Por exemplo, uh, por que o Estado brasileiro deveria financiar a vinda de imigrantes quando havia brasileiros sem terra que poderiam ocupar as mesmas regiões. Naturalmente que o senador Vergueiro uh, levanta esse tema de um ponto de vista muito mais retórico, mas certamente é uma questão uh, importante à época uh, e posteriormente. De qualquer maneira, na década de 1830, os fazendeiros paulistas tentaram aumentar os fluxos imigratórios de trabalhadores. Uh, curiosamente, um ponto importante aqui, é que antes das experiências de Bicaba, um filho do senador Vergueiro, muito possivelmente instigado pelo pai, o Luiz Vergueiro, uh, criou um contrato em 1835 para trazer imigrantes que primeiro trabalhariam no mercado privado, tanto rural quanto urbano, e posteriormente receberiam lotes de terra. Então a gente vê aqui um período de transição entre a ideia da colônia, o núcleo colonial e os trabalhadores rurais, mas como essa ideia ainda era muito prevalente, os imigrantes viriam, trabalhariam, mas depois receberiam um lote de terra. Nunca houve uma consolidação de uma política imigratória nesse sentido, foi só um contrato, não, no fim das contas, não executado, mas pelo menos a ideia já apareceu na década de 1830. E a partir de 1840 nós temos o outro processo imigratório, que é o de trabalhadores rurais. Então, sobretudo aqueles indivíduos ou famílias que não possuíam os meios de emigrar, né? então uh, famílias de renda mais baixa sem acesso a crédito, elas tendiam a receber o crédito de um fazendeiro brasileiro por meio de um engajador na Europa e trabalhavam nas fazendas até o repagamento de suas dívidas. Esse é principalmente o processo de imigração uh, para São Paulo. Uh, e aqui o que há em termos de confusão é que o espaço físico na fazenda em que os estrangeiros moravam era também chamado de colônia. Uh, e aí nós temos a colônia de parceria, que era o tipo de contrato assinado pelos trabalhadores. Então, só retornando, uh, de começo nós falamos das colônias oficiais, uh, e agora eu mencionei as colônias de parceria. Naturalmente, elas uh, incluem estrangeiros em ambas, um, elas estão associadas à política de terras em ambas, ambas contaram com o amplo apoio uh, do governo brasileiro, tanto do central quanto do provincial, mas elas são políticas de terras, diametralmente opostas. Uma é para assentamento de, em pequena propriedade e a outra é de trabalhadores rurais, principalmente.
0: Você falou muito das fazendas de café é, em São Paulo. É, Bruno, o tema das relações trabalhistas nessas fazendas de café em São Paulo sempre despertou muito interesse entre pesquisadores, acadêmicos e genealogistas. O que há ainda, na sua opinião, de novo a ser descoberto com esse tipo de pesquisa?
1: Oh, Sr. Dubnitz, eu creio que esse seja um dos temas mais abordados na historiografia brasileira. Né? Então, uh, nós podemos voltar até 1941 uh, com o prefácio do Sérgio Buarque de Holanda ao livro do Thomas Davatz, publicado em 1941 pela primeira vez em português. Uh, e ali nós temos o primeiro grande estudo uh, relacionando a emergência do mercado de trabalho e os processos de migração. E a partir de 1940, nós temos inúmeros trabalhos. Né? Então, só para mencionar alguns, uh, nós temos uh, a Emília Viotti da Costa, o Warren Dean, a Maria Lúcia Lamounier, uh, a Raina Stolk uh, e o Michael Hall, uh, todos eles trabalhando de maneira clássica exatamente esse mesmo tema. Né? Então, eu acho que essa pergunta é muito pertinente e ela sempre vem à tona, Uh, o que ainda há para ser descoberto e já não está tudo escrito a respeito desse processo. E nos últimos anos eu creio que a resposta uh, tenha aparecido de maneira muito clara uh, e é um sonoro não, uh, no sentido de que ainda há muita novidade. E pelo meu entendimento da literatura nas ciências sociais em geral e em economia em especial, eu diria que há três uh, processos ou três caminhos de inovação ainda possíveis. Uh, o primeiro é a reinterpretação de episódios históricos já muito conhecidos a partir de novas teorias. Então, só para dar um exemplo, uh, na década de 1960 e 70, influenciado sobretudo uh, pela historiografia norte-americana, havia a ideia de que os contratos de trabalho eles tendiam a ser cada vez mais produtivos. Então, nós partiríamos de um contrato menos produtivo e chegaríamos no mais produtivo. Como nós começamos em São Paulo com a parceria e terminamos com o sistema de assalariamento, então, necessariamente, a parceria seria menos produtiva do que o assalariamento, porque a parceria vem primeiro. Hoje em dia, a percepção de teoria econômica mudou esse respeito. Né? Então, a ideia é de que há um mix contratual em que diversos fazendeiros escolherão o tipo de contrato, dependendo... Dos seus interesses de curto prazo, principalmente, às vezes sem uma visão de longo prazo, na maioria dos casos sem uma visão de longo prazo, e que não significa, o que implica que nós não necessariamente temos um contrato mais eficiente ao final do processo do que ao início. Então, usando esse mesmo, ou usando essas novas metodologias teóricas, nós podemos reinterpretar aquilo que já foi feito. O segundo grande. A segunda grande novidade que eu veria é a descoberta de novas fontes. Uh, e eu me lembro de iniciar minhas próprias pesquisas aqui no Instituto Marte Staden em 2009, uh, com um dos lançamentos uh, de um dos livros do senhor José Eduardo Heffinger Jr., que demonstrou com clareza uh, que ainda havia muito material em arquivos brasileiros, suíços e alemães que poderiam ser explorados. Né? Então, acho que essa foi uma grande novidade demonstrar que nós não sabemos e não temos em mãos ainda todos os dados empíricos. Uh, e foi também para mim, uh, de, um, de um ponto pessoal, uma grande realização ter podido participar do projeto da Ibicaba uh, com os novos documentos, porque ali está demonstrado que nós ainda sabemos muito pouco, uh, sobretudo dos processos de imigração a partir uh, da década de 1880 e das questões de produtividade. Uh, então, eu acho que ainda há muita base empírica a ser descoberta. Né? Então, Ibicaba, eu creio que tenha sido só o começo, ainda haverá muitas fazendas com dados semelhantes, uh, que certamente nos fornecerão uma visão completamente, talvez não completamente diferente, mas certamente nova dos processos imigratórios para São Paulo em seu contexto global. Muito interessante,
0: Bruno. Poderíamos estender esse tema e esse assunto por horas a fio ainda, em função da sua importância e da sua relevância. Mas, é, infelizmente, precisamos caminhar aí para um, um final já da nossa entrevista, mas eu não poderia é, deixar de encerrar esse nosso tão agradável bate-papo aqui no Instituto Márcio Stadon, é, questionando-lhe é, que, muito embora os seus trabalhos tenham um foco histórico é muito interessante, muito profundo, a sua formação... É em economia, e economia do desenvolvimento. Como esses temas se alinham, ou seja, a economia e a história, ou seja, há algo a aprender para a atual economia a partir dessas experiências históricas que nós acabamos de discutir aqui na, na nossa entrevista?
1: Sr. Dubnitz, uh, essa uh, é uma excelente pergunta uh, porque se relaciona com uma observação sua, uh, logo... Uh, por volta da metade da entrevista, uh, a respeito das relações, por exemplo, entre a imigração no passado e os desafios europeus uh, hoje em dia. Né? Então, acho que nós sempre podemos traçar uh, paralelos muito claros entre as experiências históricas e os desafios econômicos e sociais existentes hoje em dia. Então, uh, de um ponto de vista comparativo, uh, eu diria que sempre há uh, essa possibilidade. A questão das imigrações, por exemplo, é... Um, há sempre uma correlação entre o que aconteceu no passado e aquilo que nós observamos hoje em dia. Então, é sempre possível traçar esses paralelos. Naturalmente, os contextos são muito diferentes, nós temos que considerá-los, mas uh, sempre há essa possibilidade de aprender com um estudo de caso uh, do passado. Né? Então, essa seria uma das possibilidades, e o caso das migrações demonstra isso com clareza. Uh, outro ponto que eu salientaria aqui, em termos de paralelos, se refere ao mercado de trabalho rural. Né? Então, no mercado de trabalho rural, nós temos hoje em dia como um dos grandes desafios colocados pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a prevalência de trabalhadores endividados que assinam contratos de parceria com endividamento, sobretudo na Índia e em Bangladesh. Isso foi exatamente o que se deu na província de São Paulo no século XIX. Uh, então, o estudo desses contratos no século XIX, num rincão paulista, certamente auxilia uh, o entendimento de um contrato que nós temos hoje em dia como um dos grandes desafios uh, de desenvolvimento econômico uh, na região mais populosa uh, do mundo, em que há uma prevalência de pobreza fortemente associada a esse tipo de contrato. Então, esses paralelos eles podem ser sempre traçados. Um outro ponto que eu gostaria de levantar, Uh, que acho que é interessante também uh, para o público do Matthew Staden, é uma linha de pesquisa específica em economia do desenvolvimento. Né? Então, economia do desenvolvimento uh, é uma subdisciplina de economia uh, iniciada principalmente na década de 1950 para tra tratar dos problemas de países de baixa renda. E a partir principalmente da década de 1990 ou dos anos 2000, surgiu um, uma nova área de estudo em economia de desenvolvimento, que é a área chamada As Causas Profundas do Crescimento Econômico. Então, o crescimento econômico, ele geralmente é visto como acumulação de capital, criação de capital humano por meio da educação e investimento em tecnologia. Então, seriam esses três caminhos. Essa nova sub em economia do desenvolvimento se pergunta o que causa, em primeiro lugar, o processo de acumulação de capital, o processo educacional e o aumento de tecnologia. Então, é um passo atrás para tentar entender por que alguns países ou regiões dentro de países uh, conseguiram alcançar esses níveis mais altos, enquanto outras não. E as respostas dadas pela teoria uh, e pelos trabalhos empíricos são sempre respostas de natureza histórica. Né? Então, as decisões políticas e sociais, não apenas políticas, mas as decisões sociais, de coesão social, tomadas no passado, elas têm um impacto que se prolonga ao longo do tempo. Então, é fundamentalmente observar que os desafios que nós temos hoje em dia, eles são apenas um elo em uma corrente muito longa. Uh, e mesmo quando há processos revolucionários uh, ou quebras uh, políticas violentas uh, ou militares, por exemplo, ainda assim as decisões sociais e políticas elas tendem a permanecer uh, ao longo do tempo. Uh, então, é essa a ideia. Então, é olhar uh, para o passado para tentar encontrar quais são as causas do desenvolvimento econômico e social uh,
0: hoje em dia. Resumindo, eh, Bruno, eh, quem conhece bem o passado tende a errar menos no futuro. Né? Eu acho que esse é o, é o grande resumo. Eh, te agradeço muito por você ter aceito o nosso convite eh, para estar hoje aqui no Instituto Matos Estado para essa agradabilíssima conversa, esse bate-papo que nós tivemos sobre um tema é, tão interessante e que até a atualidade une o nosso é, lindo e maravilhoso Brasil aos países de língua falante do alemão. Desejo a você pessoalmente sucesso na sua linda trajetória, parabéns, muito obrigado mais uma vez por ter estado conosco e as portas do Instituto Max Staden com certeza sempre estarão abertas para suas futuras pesquisas e seus futuros trabalhos. Sr. Dubnitz, eu que agradeço e também a toda a equipe do Matzio Staden. Muito obrigado. E não deixem de acompanhar-nos em nossas redes sociais, Instituto Matzio Staden, no Facebook e no Instagram. Essa foi a nossa 13 terceira edição do nosso projeto Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. E no nosso 14 quarto episódio, teremos como convidado Maurício Ferreira, diretor do Museu Imperial de Petrópolis. Muito obrigado pela participação e atenção ao nosso programa. Muito obrigado.